0: In der heutigen Podcast-Folge haben wir einen der kreativsten Köpfe der deutschen Zauberszene im Gespräch. Hier ist für euch Axel Hecklau. Willst du mehr Erfolg als Zauberkünstler haben? Bessere Shows? Mehr Buchungen? Höhere Gagen? dann ist der Trickverrat-Podcast genau das Richtige für dich. Albin Zinecker und Ingo Brehm von den Zaubertricksern verraten dir hier jede Menge Tipps und Tricks, wie du deine Zauberei erfolgreicher machst. Du findest uns im Internet unter www.trickverrat.de Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Herzlich willkommen zum Trickverrat-Podcast. Hier sind wieder der Ingo und der Albin von den Zaubertricksern und wir haben heute wieder einen Interviewgast für euch eingeladen. Und zwar nicht irgendwen, sondern ja einen der kreativsten Köpfe, den wir derzeit in der deutschen Zauberszene haben. Nicht nur in der deutschen, sondern mittlerweile auch in der internationalen Zauberszene. Er hat in den letzten Jahren an unzähligen Wettbewerben teilgenommen, hat 2003 und auch 1988 schon den FISM-Wettbewerb gewonnen. Einmal im Bereich der Großillusion und dann im Bereich Parlamagic. Und äh, mittlerweile hat er jede Menge Kreationen auf dem Markt, auf dem Internationalen, die ihr garantiert kennt. Äh, da gehen wir gleich noch drauf ein. Jetzt begrüße ich ihn aber erstmal. Hier ist Axel Hecklau. Hallihallo, alle zusammen. Axel, zunächst mal
1: schön, dass du heute hier bei uns bist, dass wir die Gelegenheit haben, dir ein paar Fragen zu stellen. Und wir wollen auch direkt ins Thema einsteigen. Uns interessiert heute besonders, wie du deine Effekte entwickelst. Wenn man deine bisherigen Kreationen so betrachtet, gehst du nicht hin und versuchst, das Rad komplett neu erf zu erfinden, also komplett neue Effekte zu entwickeln, sondern du gehst an bewährte Klassiker und entwickelst sie sehr präzise und auf den Punkt. Habe ich das so richtig wahrgenommen? Naja, wenn
2: man sich das anguckt, was ich bisher so veröffentlicht habe, ja klar. Also es ist, der Jobcup Cup ist ein Klassiker, der äh, Zeitungsverreisen ist ein Klassiker und... Ähm auch das Thema der zerrissenen wiederhergestellten Spielkarte gibt es x Versionen von, jeder mit einem anderen Ansatz, da kann man schon von Klassikern reden. Ich denke, meine Stärke ist da jetzt nicht unbedingt einen neuen Trick zu erfinden oder einen neuen Effekt zu erfinden, Effekte zu erfinden geht sowieso kaum, weil das geht ja ums Phänomen dabei, da gibt es ja nur eine begrenzte Anzahl, aber meine Stärke ist vielleicht da eher umgekehrt Schwachpunkte zu sehen. Äh, äh, in Kunststücken, äh, wo die Szene oder wo man im Allgemeinen davon ausgeht, die sind fertig. Aber meine Grundhaltung ist halt, dass äh, jedes Kunststück, jede Tricktechnik, also wenn wir jetzt mal von einer Tricktechnik ausgehen und äh, das mache ich da ja, ähm, jede Tricktechnik hat eine, einen schwachen
1: Punkt, mindestens einen, weil sonst ist es echte Zauberei. Mhm. Und wie gehst du genau dann dabei vor? Wie analysierst du sowas? Gehst du da so Scheibchenweise, guckst du dir jeden Schritt an oder ist das mehr so Gefühlssache? Ich gehe duschen. <lacht> Irgendwie kenne ich das. Sehr guter Tipp. Nee, das ist wirklich so. Ich habe sogar ein Buch zu Hause. Für,
2: wenn ich kreativ sein will, gehe ich duschen. Das ist ein Titel von einem, von einem, also nicht genau so, aber so inhaltlich. Und das ist ein Buch über Kreativitätstheorie, Tipps oder nicht, nee, nicht Tipps, sondern einfach so Anekdoten von großen Künstlern, ähm, wie die sie ihre, wo die ihre Ideen her haben. Und das habe ich gekriegt nicht, weil ich darüber äh, Techniken finden wollte, weil umgekehrt ähm, ich meine Ideen unter der Dusche oft kriege, ohne dass ich es erzwinge und äh, mir jemand dann dieses Buch geschenkt hat, weil er den Titel so passend für mich fand. Okay. Aber ähm, ist es ist wirklich so, unter der Dusche ist es wirklich äh, äh, entspannt, da können die Gedanken sich auf das fokussieren oder man kann sie so fliegen lassen und, und man ist nicht unter der Spannung unbedingt jetzt eine Idee haben zu müssen, es kommt halt, dann fliegt sie einem zu weil man halt ein angenehmes Gefühl hat und also so erkläre ich es mir einfach. Ja. Ja, aber
1: das ist natürlich nicht meine einzige
2: meine, meine Strategie. Oder so.
1: ja, ich kenne das auch, im Badezimmer habe ich auch öfters Ideen. Nicht immer unter der Dusche, aber grundsätzlich im Badezimmer. Um keine, keine Details. mehr.
0: <lacht> das heißt also, wenn ich, wenn ich das richtig verstehe, ist es nicht so, dass du einen Effekt siehst, zum Beispiel einen klassischen Effekt, wie, nehmen wir jetzt mal das Zeitungszerreißen von Gene Anderson oder mhm. eine Weiterentwicklung, die es vor ein paar Jahren <lacht> von Mark Mason ja gab mit dem No und du dann in dem Moment direkt schon denkst, oh, da ist ein Schwachpunkt drin, da müsste ich was dran machen, sondern du, du nimmst Effekte wahr, du siehst Effekte und irgendwann fällt dir was dazu ein und dann hängst du dich da. Äh, Na, du me dich da meistens
2: habe ich einen Effekt, den ich äh, interessant finde oder eine Technik, die ich interessant finde oder eine Geschichte, die ich interessant finde. Also mhm. wenn ich eine neue Routine für, für mein Repertoire entwickle und ich entwickle die Sachen immer erst für mich und dann entscheide ich im Nachhinein, ob ich sie veröffentliche, ob ich sie mit anderen teilen möchte, weil ich der Meinung bin, das ja, ist gut für die Zauberei an sich. Mhm. Und es, beim Zeitungszerreißen ist es ein gutes Beispiel. Der Zuschauer sieht halt, eine Zeitung wird zerrissen und wiederhergestellt. Da gibt es jetzt x Versionen von und die einen sind fummelig und die anderen sind nicht fummelig. Die einen haben... haben, haben Irgendwelche Fehler drin oder Verbesserungsmöglichkeiten. Äh, und wenn ein Zuschauer, da, klar ist die Zeitung hinterher für den auch ganz, aber sie kann besser ganz werden. So. Und ähm, da, jetzt ja, da das jetzt kein Signature-Effekt ist, aber Newsflash halt die bessere Technik hat, damit sie natürlicher ist, damit äh, das Ganze organischer ist und so weiter, ist die Zauerei besser. Und das kann ich doch mit anderen teilen. Insofern habe ich da kein Problem, das zu veröffentlichen. Das andere gegenläufige Thema ist zum Beispiel meine verketteten Spielkarten. Ich habe so eine Linking-Card-Version. Das ist ein Extrembeispiel. Da habe ich noch nicht mal meinem allerengsten Freund gezeigt, wie ich das mache. Ich weiß nicht, ob er es mittlerweile weiß, wie es geht oder nicht, weil er, ich hab, er hat mir ja oft äh, vorführen sehen, aber ähm, da habe ich noch nie mit jemand drüber diskutiert, weil ich auch finde, Geheimnisse in der Zauberei sind durchaus auch wichtig, auch, auch, auch nicht zu verlernen, Geheimnisse zu halten. Ähm, und so entscheide ich halt von Fall zu Fall. Und Newsflash ist ein gutes Beispiel dafür. Ähm, da habe ich halt... Notier von, äh, nicht von Mark Mason, sondern von Tony Stevens, ah, okay. ist, das, ist der Effekt entwickelt. Mark Mason hat die äh, Verkaufsrechte daran, okay. mhm. ähm, steht auch drauf, äh, Tony Stevens, mhm. äh, Notier, und fand das halt eine klasse Idee, den ganzen Reisteil wegzulassen und man ist sofort wieder resettet und so weiter. Aber da hat mir halt die Handhabung äh, nicht gefallen und habe da halt für mich, mitgefummelt und gemacht getan, habe überlegt, okay, das nach hinten greifen ist doof und äh, das passiert alles irgendwie auf Kniehöhe und so, das passiert nicht im Frame, also dieses, dieser TV-Frame, Gesicht in der Mitte und dann ringsrum, was man halt im Fernsehen sieht, ähm, das ist auf dieser, oder auf Brusthöhe, also wie würde ich eine Zeitung normalerweise halten und so und habe so mit dem Ansatz zu sehen, okay, da ist ein Schwach äh, Schwachpunkt, wie kann ich den äh, verbessern? Ähm, habe ich angefangen halt, die Faltung zu verändern und hatte dann Erstmal eine bessere Restauration oder eine natürliche Restauration. Und dann merkt man beim Arbeiten halt, okay, die ist deshalb besser, weil sie fühlt sich erstmal besser an und äh, hier ich, habe ich dann nachträglich herausgefunden, hey, ich brauche gar nicht umgreifen, ich brauche nicht die, die, die Zeitung zumachen oder so. Ich kann einfach so dastehen, sie ist in einer voller Größe, in Brusthöhe, mein Kopf ist darüber. Sichtbar, die Leute können sofort reagieren, ich störe den Applaus, den Einsätzen applaus nicht, weil ich äh, irgendwie noch was falten muss oder so. Und das fühlte sich gleich richtig an. Ne? Und, und ja, so, und dann habe ich es halt äh, mit Leuten geteilt und die haben mir gesagt, ja, aber das Zerreißen gehört auch dazu, weil nur wenn man was zerstört oder gesehen hat, wie was zerstört wird, ist es eine Restauration. Äh, notier von Tony Stevens ist kein Zeitungszerreißen, weil sind ja gleich die Stücken. Mhm. Äh, und das ist auch keine Restauration, es ist ein Blendo-Effekt. Mhm. Es werden
1: einzelne Teile zusammengefügt und das ist grundsätzlich was anderes vom, vom Grundeffekt. Du hast äh, während des Workshops, auf dem wir hier seit fünf Tagen sind, einmal zu einem Teilnehmer in der Feedback-Runde gesagt, am besten nimmst du das Requisit mal komplett auseinander, um zu verstehen, wie es funktioniert. Kannst du dich daran erinnern? Das nee. war am ersten Tag. Welches ja? Requisit das Genau okay. das fällt mir jetzt auch nicht mehr ein, aber du hast, Albin erinnert sich auch, ich sehe. Ich, ich erinnere mich an den Moment, ja, ja? Aber ich weiß auch nicht mehr, in welcher Session äh, es war. Wie auch immer, das war halt ein Tipp, den ich sehr interessant und sehr spannend fand, mhm. dass man äh, gerade auch Requisiten nicht einfach nur aufgrund der Händlerbeschreibung oder aufgrund der beiliegenden Beschreibung versteht, wie sie mhm. zu handhaben sind, sondern dass man sie wirklich durch und durch versteht, warum sie funktionieren und was da wie ineinander greift. Okay, Ist das so für dich ein, eine Vorgehensweise, die du dann oft auch machst und sagst so... Das hört, das, Teil auseinander. das
2: hört sich jetzt so an, als wenn es ein Requisit ist, was ich auseinandernehme. es geht eigentlich um den Effekt oder um die Struktur. Mhm. Also äh, äh, was passiert denn eigentlich wirklich? Was ist das Phänomen? Mhm. Ja? Ist es jetzt eine Vorhersage oder ist es ein Gedankenlesen? Ja. Äh, bei einem Mentaleffekt zum Beispiel. Was ist wirklich das Phänomen dabei? Ne? Ich, ich kann ja auch äh, sagen, dass es war eine Vorhersage. Wum, ich habe es vorher gewusst. Oder ich kann sagen, so, ich verwandle jetzt das, das, das leere Clipboard, das verhüllt war. Mhm. Ich zauber da jetzt eine Schrift drauf. Mhm. Ne? Jetzt, wo ich weiß, was gewählt wurde. Also, mhm. also was ist das Phänomen? Und wie, wie, wie nimmt es der Zuschauer wahr? Also ich, ich versuche, Tricktechnik erstmal komplett auszublenden. Ja. Weil die Tricktechnik ist das, was der Zuschauer nicht weiß, nicht sehen darf, nicht mitkriegen darf. Also ist die am unwichtigsten aus der Zuschauersicht. Mhm. Und ähm, das Wichtigste ist der Effekt für den, für den Zuschauer, dass es toll präsentiert wird, natürlich auch. Aber wir sind Zauberer und wir reden ja jetzt hier über Zauberei und äh, nicht über Entertainment im Allgemeinen.
1: Das heißt, die Zielrichtung ist, es so nah wie möglich an echte Magie heranzubringen. Naja, wenn ich, wenn ich Menschen täuschen möchte, dann muss ich erstmal verstehen,
2: äh, was passieren soll. Mhm. Und dann muss ich verstehen, was, was der Zuschauer sieht und muss mich halt in seine Lage versetzen. Und mhm. das ist ganz wichtig. Äh, da sieht man oftmals bei, 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 bei Routinen, die strukturiert sind, sieht man schon alleine,
0: dass da nie jemand an den Zuschauer gedacht hat. Mhm. Das ist etwas, das mir auch in diesen letzten fünf Tagen sehr aufgefallen ist bei dir, äh, in den Feedbackrunden, die wir hier hatten. Du schaffst es eigentlich immer, dich in die Zuschauerperspektive zu versetzen und diese Methoden, Onanie nenne ich das jetzt mal, die wir Zauberer ja gerne betreiben, in den Hintergrund zu stellen. Hast du eine Idee, wie die Hörer, die jetzt diesen Podcast hören, vielleicht auch in so einer Art und Weise in Zukunft an ihre eigenen Effekte rangehen können? Weil das ist, glaube ich, diesen Perspektivwechsel, sich auf die Zuschauerseite zu setzen und sagen, zu sagen, was ist das für ein Phänomen, das ich da eigentlich sehe, ganz unabhängig von der Methode. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft und, und, und eine Fähigkeit, die ganz wenige derzeit von uns haben.
2: Eine Frage, die man sich stellen kann, ist, gerade wenn man so Zauberliebhaber ist, man muss ja, ja. Gar nicht Profi sein, also die meisten sind ja von uns Hobbyisten und haben eine, eine tiefe Leidenschaft für die Zauberei. Aber die haben die Leidenschaft für die Zauberei oftmals für die Trickprinzipien oder wow. für, das, für das Prop, was da gebaut wurde. Oder also die meisten Zaubergeräte, die man kaufen, sind ja hässlich. Mhm. Also es muss schon das, äh, äh, das Trickprinzip sein, in das man sich dann mhm. verliebt und in, was eine Faszination aus, ausstrahlt. Ähm, da muss man gucken, ob man sich davon erstmal befreien kann und sagen, ähm, wie würde ich denn diesen Trick machen, wenn ich wirklich zaubern könnte? Hm. Also wenn die Tricktechnik ja. egal wäre, hm. beziehungsweise wenn ich ein Kunststück habe, mich ehrlich zu fragen, was liebe ich da dran? Ich lege es da ja in der Beschreibung, ich sehe ein, so, eine, eine, äh, ein Demo-Video online, meinetwegen, bei einem Händler oder irgendjemand hat wieder das Neueste rausgebracht, bla bla bla. Ähm, und ich muss mich fragen, was fasziniert mich daran? Ist es wirklich der Effekt, dass diese Karte jetzt hinter der Glasscheibe klebt? Oder fasziniert mich das, dass ich so und so viele Methoden kenne und die passen alle nicht? Und, 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 und äh, das ist toll, weil ich nicht weiß als Zauberer, äh, wie das geht. Äh, und ich, ich bin immerhin hergerissen. Ist das jetzt wieder so ein, so ein Cheating-Video, äh, wo sie das wichtigen, den wichtigen Teil rausgeschnitten haben, um es mhm. zu verkaufen? Ne? Oder ist das wirklich eine neue D Methode? Und jetzt, wir, Zauberer, wir sehen uns, sehnen uns nach der perfekten Methode, die von alleine funktioniert und äh, wo ich nichts machen muss. Und dieser perfekte Effekt dabei entsteht. Und da, da werden wir wieder zum normalen Zuschauer. Weil wir sind ja genau das Gleiche. Wir haben das gleiche Gehirn wie der normale Zuschauer, mhm. äh, der uns zuschaut. Ähm, wir, wir funktionieren genauso psychologisch, nur haben wir ein spezielles Wissen.
1: Mhm.
2: Und durch dieses spezielle tricktechnische Wissen oder unsere Ausbildung sind wir der Meinung, dass wir anders ticken. Ticken wir aber nicht. Das sieht man ja auf Wettbewerben, mhm. äh, wenn wir, oder wenn wir einen, einen tollen Zauberer sehen, der uns foolt. Ähm, ich bin immer sehr dankbar dafür, wenn, wenn mich mal jemand täuscht, dann habe ich endlich wieder dieses Gefühl mal gehabt, wie das ist, mhm. was ich ja bei den Zuschauern erzeugen möchte. Wenn ich aber gar nicht weiß, wie die Leute fühlen, dann äh, kann ich es eigentlich auch gar nicht richtig erzeugen. Also deshalb bin ich sehr dankbar dafür, wenn mich mal jemand täuscht. Natürlich wirbt es mich dann auch und ich will wissen, wie es funktioniert, ja, ja, ja. weil ich natürlich auf der anderen Seite wieder denke, hey, vielleicht ist es eine clevere Tricktechnik, die ich noch nicht kenne und die meinen Horizont halt da auch erweitert. Also das ja. ist immer so ein Hin und Her. Aber klar, wir Zauberer äh, zaubern, weil uns Zauberei fasziniert und ja.
1: Das ist natürlich unwahrscheinlich schwer, sich in diese Zuschauerrolle hineinzuversetzen. Ich habe gestern Abend, als wir die Feedbackrunde für unser äh, Zersägen der zersägten Dame gehabt haben, äh, da dachte ich: Mensch, klar. Als du rückgemeldet hast einen Moment, wo du vom Gefühl her es komisch fandest, wie ein Lederband durch, ein, äh, durch eine Öffnung hindurchgeleitet, das kam dir unnatürlich vor. Und da habe ich gedacht: Ja klar, das konnten wir nie wahrnehmen. Weil wir haben an, Ende, an diesem Ende des Bandes, an, an dieser Stelle, haben wir noch nie gestanden. Wir haben noch nie gefühlt, wie sich das da durchzieht. Und gestern Abend, als ich dann im Bett lag, habe ich gedacht, es wäre eigentlich total schlau, wenn man Zuschauer einsetzt und irgendwie die Möglichkeit hat, sich den Trick von jemand anderem vorführen zu lassen. Dass man selber mal merkt, wo da eigentlich die ganzen Knackpunkte sind. Also ich muss sagen, dieses Detail, dieses winzige Detail. Ich habe gedacht, verdammter Axt! An diesem Trick ist so viel wichtig und macht die Täuschung aus und da kommt der mit so einem Mini-Detail an, das ist schon, Moment, aber ja klar, man, man, da muss man erstmal mal drauf kommen, das muss man auch erstmal
2: spüren. Manchmal sind die Mini-Details das, was es unheimlich ja. groß macht, ja. also gerade die Zersäge-Illusion ist ja ein gutes Beispiel dafür, das Tolle an der Illusion ist, dass sie halt so untersuchbar ist und dass sie, dass sie auch so authentisch ist und dass die Tricktechnik so winzig ist, ja. was, 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 was das ganze Ding ausmacht. Mhm. Ähm, aber genau an den Stellen muss man gucken, dass auch an der Stelle es dann wirklich ja. täuschend ist. Äh, und ja, als Großillusionisten würde ich jetzt ganz spontan einfach mal sagen, habt ihr eigentlich in den Kisten schon selber drin gelegen? Oder habt ihr euch schon mal selber äh, gefühlt, wie Wir das Wir sind so ist? am Abnehmen. <lacht> <Das> <lacht> Weil dauert halt nur ein bisschen. <lacht> Sobald das abgeschlossen ist. <lacht> Also auch zu wissen, wie sich der, 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 der Partner oder die, die Assistentin fühlt, ist vielleicht
1: nicht ganz sicher. Ich verkehrt. sehe jetzt unsere Damen vor und mir... Die sich die Hände die, reiben. Ja, und mit dem Kopf nicken und sagen, der Hecklau, der hat recht. Ja, ja,
0: das glaube auch. Glaubst du, glaubst du dass man so, ein, so einen Effekt auch erreichen kann, indem man möglichst viele Zauberdarbietungen sieht, sich die anschaut? Weil das ist ja tatsächlich was, das viele Zauberer machen, auf Kongressen oder auch bei öffentlichen Veranstaltungen. Oder kriegt man dieses äh, Gefühl für die Zuschauerperspektive als Zauberer einfach im Publikumsraum nicht mehr hin? Ja, also es ist
2: immer wahnsinnig schwer zu beurteilen, ähm, ob ein Laie damit getäuscht wäre und äh, äh, dass das reicht. Ja. Also ich, ich finde diese Good-Enough-Einstellung immer ein bisschen schwierig. Weil äh, die Zuschauer sind viel klüger mhm. und viel smarter, als, als man glaubt. Mhm. Ähm, die sind aber auch höflicher, als man glaubt. Und deshalb kriegt man kein Feedback. Nur sehr, sehr indirekt, nämlich in Form der Reaktion. Mhm. Und ähm, man redet sich Dinge gerne selber schön. Und Insofern also es, es ist das extrem schwierig, seine eigene Wahrnehmung, wenn ich jetzt mich in den Zuschauer versetzen möchte, so wirklich zu beurteilen. Aber lieber nehme ich den Zuschauer zu ernst oder zu kritisch, die Einstellung, naja, wenn 50% Prozent der Leute nicht wissen oder nicht dieses komische Gefühl haben, mhm. äh, reicht mir das aus. So eine Haltung finde ich halt blöd. Also ich will das ganze Publikum täuschen. Mhm. Und ähm, Bob Fitch hat ein wunderschönes äh, Wort sozusagen benutzt, ähm, was ich mir gleich aufgeschrieben habe. Und das Wort heißt Instinkt. Der Zuschauer weiß nicht, sondern er, er fühlt. Im Bauch fühlt der jede unnatürliche Bewegung. Ich meine, in meiner Session haben wir an einer Handbewegung äh, gearbeitet eine halbe Stunde lang, äh, die, die äh, winzig ist,
1: mhm.
2: aber die alles verrät, ja. die alles also die eine, die Illusion zu, zu, äh, zusammenstürzen lässt, nicht weil man weiß, was der da
1: gemacht hat. Man weiß nur der hat da was gemacht, mhm. was nicht nötig war. Mhm. Ich habe mir in diesem Zusammenhang aufgeschrieben: jedes Detail zählt. Und an jedem Detail lohnt es sich zu arbeiten. Natürlich. Und äh, ich muss jetzt gerade daran denken, dass eines deiner ersten Seminarhefte, glaube ich, Details hieß. Ne? Nee, effektiv. Effektiv? Aber wie komme ich denn auf Details? Das ist das zweite. Also, <lacht> <lacht> ja dann. <lacht> äh, jetzt würde mich aber mal interessieren, du hast jetzt vor kurzem ein Tost Out-Deck neu rausgebracht, ja. auf den Markt geworfen, wie man so sagt. Ja. <lacht> Eig Eigentlich ist es noch gar nicht so
2: richtig beworben, aber. Ja.
1: Mich würde jetzt mal interessieren, mhm. welche Aspekte hast du in diesem äh, Effekt ja, verbessert, Was, wo hast du gesagt, hier lege ich jetzt mal einen Schwerpunkt drauf, ohne jetzt in die Tricktechnik zu mhm. gehen, weil das ja, ist ja wirklich hier auch, das, hier oh. auf, ähm, das nein, nein ist klar. Land. Also äh,
2: ich, beim Poster Deck ähm, ist es halt so, es gibt wahnsinnig viele Varianten davon, äh, viele, viele Gro Größen haben sich damit beschäftigt und haben Details hinzugefügt, die haben aber alle eine äh, Denkrichtung gehabt und ähm, die Denkrichtung war halt, alle Zuschauer, ähm, allen Zuschauern wird gemeinsam die, die gedachte Karte gesagt und äh, alle gemeinsam setzen sich hin als Bild, als theatrales Bild, Wump, ähm, und die, die Leute applaudieren. Also es ist so ein, also viele sehen da auch einen Eröffnungseffekt drin. Ne? Also ich, ich komme raus, die vier Karten, die Leute gucken in ein Kartenspiel rein und der, der, der Magier weiß sofort, äh, die, die, diese vier Karten und als Zeichen, dass es richtig war, setzen sich halt hin. Ähm, und ich wollte immer, also A, A hat mir immer gefehlt, der Moment, wann der Künstler eigentlich erfährt, dass es diese Karten sind. Wann passiert das Gedankenlesen? Oder ist es überhaupt ein Gedankenlesen? Ist es eine Beeinflussung? Also die Frage nach dem Phänomen mhm. ist die eine Sache gewesen. Und dann war mir dieser, Eff dieser Effekt, dass hier vier Leute sich gleichzeitig hinsetzen, oder fünf, oder wie auch immer man äh, das machen möchte, ähm, war mir zu verwirrend. Deshalb, weil, wenn ich mich in die Zuschauerperspektive versetze, ist, okay, vier Zuschauer haben da jetzt eine Karte im Kopf ähm, und der Zauberer nennt vier Karten und sagt, setz nicht bitte hin. Wenn es richtig war, dann muss ich, ich als Zuschauer erstmal denken, okay, der hat jetzt eine Karte genannt, die Leute haben sich hingesetzt, das bedeutet doch wohl, dass, die richtige Karte, dass jeder die richtige Karte hatte. Ähm, das heißt, der Zauberer wusste, welche das ist und ja, jetzt kann ich applaudieren. Ja. Da passiert eine ganze Menge im Kopf. Dauert lange, bis der Groschen fällt. Das dauert halt lange, bis der Groschen fällt. Mhm. Aber hinterher ist es alles so, wer hatte denn jetzt welche Karte und äh, das also das, der für, 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 ja. für mich ist irgendwie so, so der Effekt so durchgerührt. Mhm. Ne? Und das wollte ich klarer haben. Und ich habe mir halt vorgestellt, es wäre das super schön, wenn ich jetzt zum ersten Zuschauer sage, okay, denken Sie mal nur an Ihren, Ihr, Ihr, Ihr Symbol. Und ich sage ihm, Sie denken an Herz. Und der sagt, ja. Und dann gehe ich zum nächsten Zuschauer, Sie denken an Karo. Ja. Und ich gehe zum nächsten Zuschauer und sage, Sie denken Kreuz. Und der sagt vielleicht, nee. Ich so, ah. Aber zweimal hat schon geklappt. So der nächste und so. Das wirklich der Prozess des Gedankenlesens äh, ist. Ich habe mehr Effekte. Ich habe hier einen Effekt. Also ich habe vier Zuschauer da. Ich habe vielleicht zwölf Effekte, weil ich Teilergebnisse halt gebe. Äh, und zum Schluss äh, mache ich es halt dramatischer. Und dann sage ich vielleicht: äh, Okay, bei Ihnen war es Karo und dabei war es äh, bei Ihnen was 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 Herz. Sie haben die Karo 2 und Sie haben den Herzkönig. Bitte nehmen Sie Platz, wenn es stimmt. Äh, und dann. Also ich habe auch Flexibil mehr Flexibilität damit zu spielen ähm, und, und äh, da habe ich halt neu, nach einer Tricktechnik gesucht. Aber ähm, die Inspiration dafür war ganz klar ein Tostort-Deck, was es schon gab. Hm. So, also das von, von Edward Stein, also miracle Make, nee, wie heißt er jetzt? Ja. Äh, Miracle-Maker? Mayer. Mayer, Mayer, ja. mhm. äh, Edward Stein, also Heiko Schenkendorf ja. ist ein richtiger Name. Mhm. Das äh, Samadhi-Deck, tolle Sache, sehr empfohlen äh, und äh, da habe ich halt total viele zusätzliche Ideen noch gehabt und deshalb konnte ich seins leider nicht für meine Vorführung benutzen. Und, aber es ist auch so gewesen, dass ich nie, nie gleich habe, oh, hier ist was und da kann ich ein neues Produkt draus machen, sondern erstmal äh, für mich. Und dann irgendwann entscheidet man dann halt, ob, ob man es auch teilt. Und auch, auch hier ist es wieder das ist fast ein Klassiker. Und, und, und da ist jetzt... Ja, auch immer, da ist auch definitiv eine Geschmacksfrage, weil es sehr äh, auf die Präsentation ankommt, ob jetzt meine Variante jemandem besser passt oder die klassische Variante äh, jemandem besser passt. Es kommt auch mal auf die Situation drauf an, in der ich überhaupt auftrete. Also in meinen Kunststücken, die ich veröffentliche, sieht man sehr, also glaube ich, kann man sehr gut spüren, unter welchen Bedingungen ich auftrete. Weil die sind automatisch für diese Bedingungen optimiert. Mhm. Also, äh, ein, ein Cola Cap ist jetzt nicht für 1000 Leute gedacht. Ja, klar. Oder ein Chop cap äh, also mein Just a Cup ist definitiv eine Table Hopping Routine, die ich auch ins, im kleinen Stand-Up-Rahmen vorführen kann. Ähm, Genau, dafür ist es optimiert. Ne? Oder hier Out of the World, meine Out of the World-Version ist ganz klar optimiert auf eine bestimmte Situation. Nämlich, ich habe keinen Tisch, ich stehe an der Bar und ich soll noch was zeigen, was länger dauern kann, weil die Leute mich schon gesehen haben oder so. Hier, macht doch noch mal ein oder so. Aber ich habe da keinen Tisch und ich habe nicht die Zeit, nicht die Aufmerksamkeit. Danach habe ich die Tricktechnik entwickelt, mhm. äh, nach dieser
1: Prämisse. Ja. Weil den Effekt habe ich nicht neu erfunden. Ne? So wäre dieses Tost-Out-Deck jetzt auch nicht geeignet für ein Bierzelt. Zum Beispiel, weil ich, es da schneller gehen möchte. Ich kenne keinen Zauberer, der für ein <lacht> Bierzelt geeignet ist. Ja. ja, wobei es gibt ja durchaus. Situationen. Ähm, es auch gibt mutige Menschen, die ja, machen das, aber. Ja, oder, oder Situationen, speziell auch auf Firmen gar, dass sie fast schon Bierzeltatmosphäre haben, die man dann trifft, wenn man vor Ort ist. Das ist richtig, aber das ist die Frage, ob man, ob man ähm,
2: solche, äh, äh, also ob man da Zauberei machen kann, also ob man da wirklich einen staunenden moment erzeugen
0: kann. Ne? Mhm. Das bringt mich zu einer interessanten Frage. Wie wichtig ist es dir, gefällig zu sein? Im, im Sinne, äh, den Zuschauern auch etwas zu bieten, was ihnen gefällt oder im Zweifel etwas zu haben, das künstlerisch für dich persönlich wertvoll ist, aber nicht unbedingt einem breiten Publikum gefällt? Ja, es kommt halt
2: sehr darauf an, ob ich jetzt einen kommerziellen Auftritt mache und dem, dem Auftraggeber... Ja. Den will ich natürlich gefallen oder zufriedenstellen. Mhm. Ähm, aber das ist ja der Grund, warum ich meine eigene Show in Berlin habe okay. äh, und den Close-Up-Club mache, okay. um halt mir die Freiheit äh, dadurch zu machen, dass ich halt zwar weniger Geld damit verdiene, aber äh, freier in meiner künstlerischen Entfaltung bin. Okay. Und wenn ich mich als Zauberkünstler verstehe ne, und nicht als Zauberdienstleister, äh, ja. mhm. mhm. ähm, was auch in Ordnung ist, also ich will das nicht verurteilen, aber ähm, wenn ich mich selber als Künstler verstehe ähm, oder was auch immer, das ist ja so eine ganz komische Sache, ne? von sich selber zu nicht Bekünstler. Aber ähm, für mich ist ein Künstler jemand, der mit dem, was er tut, irgendwie seine eigene Persönlichkeit oder seine eigenen Gedanken ausdrücken möchte. Mhm. So. Und das mache ich nicht, indem ich einen Trick kaufe und den nach Händlerbeschreibung vorführe, mhm. ähm, sondern ich setze mich damit auseinander. Und das kann die Präsentation sein, das kann die Veränderung der Tricktechnik sein, ähm, das, das ist damit jetzt nicht festgelegt. Ähm, aber natürlich, mein, mein Rasierklingenessen zum Beispiel, da kommen die Leute eigentlich nicht so klar mit. Äh, aber das bin ich. Das, das ist, das ist, das sind, ich mag Skurrilitäten, ich mag Wortspiele, ich mag äh, Nutella, ich mag <lacht> äh, 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 auch, mal, auch durchaus mal so ein bisschen schocken. Aber äh, ich bin jetzt keiner, der ständig sich Nagel in, Na, Nägel in die Nase tut oder so. Aber als ich angefangen habe zu zaunen, ich habe auch Feuerspucken mal probiert, weil ich das super cool fand. Und, und, Schlecht ähm, für den Bart, glaube ich. Ja, damals war er deutlich größer. Derzeit ja. Ja. <lacht> ja. Funktioniert aber auch mit dem Bart. Also,
1: Zum Abschluss fragen wir immer unsere Gäste, kannst du unseren Hörern einen Tipp geben, den sie möglichst jetzt sofort nach dem Hören, spätestens aber morgen in die Praxis umsetzen können? Also es muss nicht direkt morgen ein Ergebnis sein, aber womit können Sie anfangen, um sich Ihre Zauberei oder Ihre Show zu verbessern?
2: Das ist jetzt sehr überraschend. <lacht> ja, ähm, soll es auch sein. Soll es auch sein, also ähm wir haben jetzt die ganze Zeit über Tricktechnik und so weiter auch so ein bisschen geredet. Ja. Also einen Schwachpunkt in der Tricktechnik suchen oder sich erstmal bewusst machen, wo ist der Schwachpunkt der Tricktechnik. Also nimmt man sich eine Routine oder ein einziges Kunststück und sagt so, sich jetzt einfach, okay, ich nehme mir jetzt mal die Wasserzeitung. Mhm. Ich kippe da Wasser in der Zeitung, zeige die ist leer, drehe die um, kippe sie wieder aus und das Wasser wieder da. So. Das ist ja auch ein Klassiker im Prinzip. Und äh, natürlich hat das Schwächen. Wo ist der Schwachpunkt? Also, tricktechnisch bedingt. Mhm. So. Ich weiß halt zum Beispiel, ein Schwachpunkt ist, ich kann die nicht untersuchen lassen, die Zeitung. Ja,
1: ja. No? Oder nur auf eine ganz bestimmte Art drehen. Ich kann sie nicht so ganz locker genau. handhaben.
2: Ja. Genau. Oder ich kann daneben kippen. Mhm. No? Also, ich muss erstmal die Öffnung finden. Oder. Ähm, also rein, rein, rein tricktechnisch auch, das, das Volumen ist begrenzt. Ne? Ja. Also ich würde da lieber einen Liter reinkippen. Ja, um ja? Einen Schlauch. Um also, reinkippen. also einen Liter in eine Wasserzeitung zu kippen ähm, oder ich, ich kippe ein, ein 0,2er Glas rein, hole aber äh, ein Maßbier wieder raus. Ne? Also ja. wäre schon, wo man was verbessern könnte. Ne? ja. Also einfach, wo, ist denn, wo sind meine Limits? Ne? Und in dem Fall jetzt wäre Limits, ja, gehen halt nur 0,2. Aber wie kann ich das denn ändern? Ist es denn änderbar? Kann man vielleicht, weil ich meine, das Gimmick dazu, das kriege ich halt beim Händler und das ist halt so, funkt. Wenn ich selber baue, kann ich da vielleicht was dran ändern, auch an der Drehsituation ne? zum ja. Beispiel. super.
1: Okay. Und wer jetzt keine Lust hat, sich mit den Schwierigkeiten des Tost-Out-Decks zu beschäftigen, der findet das Tost-Out-Deck natürlich bei Axel auf der Webseite. Oh, Werbung. <lacht> ja, Nein, das war keine Werbung, das war ein Tipp.
0: Gut. Das, das Ding heißt ja. übrigens Mind Visit. <lacht> Okay, dann können wir, das denn, können wir das denn schon verlinken? Du sagtest eben, es ist noch nicht in der Werbung, aber es kommt jetzt so nee, langsam. Nein, es, es ist veröffentlicht. Ich hab okay. bei,
2: also ich habe es bis jetzt erst nur bei Facebook gepostet ja. und in der Gini war eine Anzeige drin. Ja. Also es ist erhältlich, aber ich, ich habe selber noch gar nicht. Dann wird, das, dann wird das auch verlinkt.
1: Ja, dann bekommt ihr den Link in den Show Notes und könnt da mal draufklicken, euch das näher ansehen. Okay. Axel, vielen lieben Dank für Sehr deine gerne.
0: offenen Worte. Hat uns sehr gefreut. Ja, für die spannenden Gedanken vor allen Dingen. auch zum, Gerade zum Thema Perspektivwechsel, Zuschauerperspektive einnehmen. Das finde ich eine ganz, ganz wichtige Richtung, eine ganz mhm. wichtige Denkrichtung, in die wir kommen müssen. Und ähm, ja, auch bitte. von mir danke. Und ich würde sagen, wir drei, wir gehen jetzt duschen. Ja, genau.
1: Tschüss zusammen. Aber warm, warm. Natürlich. Und, und getrennt, bitte.
0: Ciao. Tschüss. Und schon sind wir wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Und wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat.